hundido, desolado, en un mar de lágrimas. Así recuerdo a Christian Pulisic, que ni siquiera tenía la mayoría de edad en esa triste noche en Suba. Y tenía sangre en el ojo. Y por eso quería cargar el equipo y volver a la selección de Estados Unidos a una Copa del Mundo. Objetivo logrado. Y así comienza Footbox USA. Footbox USA. El soccer hecho fútbol. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Footbox USA, su destino del uh, balompié de la MLS y también de la selección de las barras y las estrellas con el regreso de Estados Unidos a la Copa del Mundo. Está Patrick Mian con nosotros, Rodolfo Landero, su servilleta, abrazo de costa a costa, mi querido Pix. Eh, pues eh, tengo la imagen muy clavada de Christian Pulisic envuelto en un mar de lágrimas en esa noche terrible en Cuba, en la historia de los Estados Unidos, donde perdieron 2 a 1 contra Trinidad y Tobago. Ellos controlaban su propio destino y quedaron con el corazón roto. Pues cinco años después de perderse, de perderse la Copa del Mundo de Rusia, pues ahora los, los vamos a tener en Qatar. ¿Qué tal, Rodo? Sí, así como dices lo de Christian Pulisic, que en su momento, en, ese, en, ese, en esa complicada noche donde no clasifican al Mundial de Rusia, con tan solo 19 años, el recuerdo está muy vivido de, de él en lágrimas después de no lograr algo que parecía muy asequible. Pues sí, ahora sí se clasifican. Eh, Pulisic ahora ya como un, como un líder de un club, de, de una selección que, que pinta para buenas cosas, no solo ahorita, sino para futuro. Y, y bueno, estamos aquí para hablar un poco de cómo se dio esta clasificación del US Men's National Team, cómo, cómo los vemos previo a Qatar, cómo los vemos eh, en las eliminatorias, cómo les fue. Y, y pues nada, listo para platicarlo contigo, Rob. Sí, igualmente, mi pix. Pues mira, al final perdieron 2 a 0 contra Costa Rica ya en San José, el último partido. Solo una catástrofe iba a dejar fuera a Estados Unidos, o por lo menos eh, para asegurar el repechaje, tenían que perder por una diferencia de seis goles. Eh, eh, sí, les sacan un susto, eh, pero yo creo que al final eh, dejaron la celebración para la noche en Orlando ¿no? yo ahí sí, a pesar de que los vi, porque estaba ahí en la cancha como de que querían redondear el pase esa misma noche que se combinaba con ay, quizá un empate entre Costa Rica y El Salvador eh, sí quedó como ese sabor agridulce de que no pudieron eh, sellar su boleto en aquella noche con su afición. No sé cómo calificarías en términos generales la eliminatoria para Estados Unidos. Creo que es, es interesante porque, a ver, eh, las expectativas estaban altísimas, ¿no? Era el, el nombrado ya la nueva generación de Estados Unidos, iban a ser ya los grandes, iban a ser los que corrían eh, por encima de com cada competencia en estas eliminatorias y las expectativas estaban por el cielo y, y normalmente en el fútbol cuando comparamos expectativa con resultados, pues algunos nos quedan muy, nos sorprenden mucho como lo de Canadá y algunos nos quedan muy por debajo como Estados Unidos y México y creo que Estados Unidos queda más por debajo pero por las expectativas, lo que todo mundo hablaba de que aguas con esta generación, ojo que pueden hacer cosas importantes y, y creo que estamos de acuerdo en, en, el, en el sentido de que, a ver, lo importante es clasificar al mundial, ya, ya se queda segundo, tercero primero es otra cosa, pero creo que por eso mucha gente está eh, demeritando ¿no? lo de Estados Unidos en las eliminatorias. Sí, de acuerdo, al final pues creo que ya después de lo que había pasado hace cinco años, creo que el, el boleto era era claro. lo, 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 el objetivo, ¿no? Al final hay que recordar que después de, de que 
no se consigue el boleto, se nombra un técnico interino a Dave Sarak en, y se tardan pues poco más de un año en nombrar a Greg Berhalter, que es el que toma el proceso en una Copa Oro, ¿no? En una Copa Oro donde, donde llega a la final, la pierde 1-0 con aquel gol de Jonathan Dos Santos, pero de ahí en fuera hay un crecimiento brutal con esta nueva ola de jugadores jóvenes, los McKenney, los Aronson, los Reina, los Musa, los Pepi, y, y, y se ve otro rostro, ¿no? Ellos ganan la Nations League, ellos ganan la, la Copa Oro en 2021 y superan a México. En, en, en su territorio entonces yo creo que si sí hay un crecimiento importante, qué bueno que se le exige aún más a esta selección porque yo creo que esa presión no es que no la tuviera antes pero no la tiene al nivel eh, no, la, eh, no era del nivel que la que tiene ahora no sé si coincidas con eso. Sí, totalmente. Y luego, eh, y, y para comparar un poco de números y algunas de las declaraciones que decía Christian Pulisic, él, él, él entiende que, a ver, creo que, si no me equivoco, es la selección más joven en clasificatorias de la, de la historia de Estados Unidos, ¿no? En promedio. Y sí, probablemente sí, en el sí, Mundial sí, sí. sean también de las selecciones más jóvenes, que eso muchas veces se puede decir, bueno, no, 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 no esperas mucho de ese equipo porque pues eh, son jóvenes, no tienen tanta experiencia. Pero Pulisic decía que a ver, al final es un número somos una buena base de jugadores que estamos en clubs top de Europa y eso no nos va a parar la edad no nos va a parar, o sea, nos sentimos preparados y listos para dar pelea desde ahorita en Qatar y, y luego para esa es la mentalidad de los jugadores ¿no? y luego para también mencionar un poco lo de Berhalter que, que sí, al principio fue un poco cuestionado, como que no, 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 no le agarraba la onda, por así decirlo al, al sistema y a los jugadores y, y mencionar un par de números de, de, de lo que ha hecho, ¿no? 50 partidos ya, ya con la selección. Es el coach más rápido en llegar a 20 victorias. Tiene 106 goles anotados, 33 recibidos como entrenador de Estados Unidos. Así que eh, mal no lo ha hecho. Mal no lo ha hecho. Sí, yo también estoy de acuerdo contigo. O sea, al final yo sí veo otra, otra dinámica del, del equipo. Eh, y, y él, en una plática que tuve con él, eh, antes de la primera Copa Oro, la de 2019, la que gana México, hay un mensaje que, que, que quería transmitir al, al grupo, que era... Eh, esto se trata de, de regresar, estamos en una misión para regresar el prestigio, el regresarle el honor a Estados Unidos, porque él sabe lo que es defender esa camiseta, él estuvo en una Copa del Mundo también, él estuvo en la noche del, del 2 a 0 en Corea, Japón a México, eh, y, y, y sabe lo que es defender y, y, y cuando se parte el corazón de la manera de no ir a una Copa del Mundo, que México estuvo muy cerca de hacerlo, eh, pues te das cuenta de que hay muchas cosas que tienen que cambiar, se tardó mucho el cambio con el entrenador, pero pero creo que este grupo eh, tiene expectativas altas no por lo que harán en esta Copa del Mundo que seguramente todos quieren que brillen y yo creo que lo harán hay que recordar la edad de muchos, Pulisic tiene 23, eh, Tyler Adams tiene 23, Aronson tiene 21 o sea, son, son chavos de 21 años yo creo que su mundial, cuando estén en su prime va a ser 2026 pero a ver, hablando específicamente de Qatar ¿Tú crees que Estados Unidos, a reserva de conocer su grupo, pueda ser la gran sorpresa? Sí, claro, es, es clave, claro, esperar lo del, lo del grupo. Eh, eh, pero yo creo que sí, a ver, están en el bombo 2, yo creo que le puede dar pelea a quien sea del bombo 1. Te puede tocar Qatar, así como también te puede tocar Portugal, que creo yo que no está en su mejor momento. Digo, falta para el Mundial, obviamente, pero yo, yo sí veo a Estados Unidos dando pelea a esos clubes, a esos, a esos equipos de 
del bombo uno y luego para abajo pues también claramente a todos, o sea si los veo clasificando a la siguiente ronda también como dices, o sea el sorteo y cómo se acaban dando los cruces importa muchísimo, pero en octavos de final en una de esas te toca un rival asequible, eh, avanzas a cuartos que creces en, en, en dinámica, creces en confianza. Yo sí veo a una, selección, a una posibilidad de hacer algo importante en Qatar, aunque estoy de acuerdo contigo, eh, la base de 19, 20, 21 años que tienen todos estos chavitos en clubes ya importantes, para 2026 va a ser una cosa increíble y creo que este, este Mundial de Qatar, si bien pueden hacer algo en la cancha importante, y, y, y avanzar a una ronda eh, una ronda lejos pues ya para 2026 con ese, toda esa experiencia en su, bajo, su, bajo su juego pues ni se diga lo que Sí, porque si a esta edad los tienes a una joven edad de 23 años para abajo están jugando en las mejores ligas del mundo o sea, olvídate lo que serán en cuatro años digo, puede pasar cualquier cosa no pero si, si conocemos la mentalidad de los americanos que es de de, de ser competitivos, de ser mejores de, de entrenar para ser mejor no entrenar para cumplir, creo que eh, si bien algunos se quedarán en el camino, creo que otros pueden crecer y también llegarán muchos más, eh, yo creo que esta selección de Estados Unidos va a dar mucha lata y, 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 y también todo puede pasar en una Copa del Mundo o sea, 2002 Argentina con una eliminatoria espectacular con Bielsa queda fuera en la primera ronda eh, llega en que fue en 2014, eh, corrijo, 2010, eh, Italia, Inglaterra, Uruguay y Costa Rica. Dos campeones del mundo quedan fuera, avanzan Costa Rica y Uruguay, Costa Rica de líder de grupo, ¿no? Entonces, eh, se puedes topar con cualquier tipo de historias, ¿no? Y yo sí digo, ¿por qué no esta selección puede brillar y por qué no esta selección puede ser un caballo negro inclusive? Sí, sí, sin duda. Ya, ya escucharán el, el siguiente episodio de Footbox USA después del sorteo donde tendrán el análisis de Fernando Ceballos y Diego Garrioja más a fondo. Pero como bien dices, o sea, escenarios hay, hay de todo. Eh, Costa Rica, en teoría, tenía el, el grupo más difícil. Yo creo que cualquier equipo puede tener y pasó de líder. O sea, se puede pasar cualquier cosa y eso es lo, lo emocionante de, de las Copas del Mundo. Y también algo, otra razón por la que creo que avanzarán y les irá bien en este Mundial ya desde ahorita en Qatar es la mentalidad de los jugadores, que por más que son jóvenes, me encanta cómo hablan, cómo declaran ante la prensa, cómo declaran. Eh, cómo se llevan entre ellos esa relación está muy fuerte y creo que están en una dinámica donde se la creen, saben que pueden conocen que tienen talento y eso creo que les va a dar mucho eso es muy importante mentalmente para, para, un, para un mundial ¿no? Sí, coincido y, y sí he visto esa madurez por ejemplo el caso de Tyler Adams nunca había tenido oportunidad de hablar con él eh, con mis compañeros en, en Fox Sports en inglés que pues, llevan toda su vida siguiendo esta selección me dice es que desde los 16 años este cuate sabes que está construido diferente este cuate tiene una mentalidad distinta tiene toda la capacidad para ser líder y algo que me gustó de Pulisic fue cuando eh, pues todo mundo se alebrestó por esta eh, pancarta que salieron en Orlando de Qualify de que espérate todavía no están clasificados pues Pulisic se, se aventó un sprint se enojó les quitó la 
la pancarta y en el vestidor les puso una regañiza a todos. Ese día había salido con el brazalete de Capitán y, y claro. quizá creo que se le depositan demasiadas expectativas porque no sé si tenga la personalidad de líder eh, como Tyler Adams. Creo que es un jugador sumamente talentoso, pero sí vi una madera distinta. Vi un Christian completamente distinto al que hemos visto en eliminatorias. Tenía... Eh, sangre, tenía fuego en el ojo entonces este tipo de, 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 de actitudes, creo que a la edad de 23 años pues tú sabes cómo puede moldearse una personalidad cuatro años después Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo, de hecho antes de ese partido de Estados Unidos contra Panamá vi mucha gente criticando la decisión de poner a Pulisic como, como capitán pensaban que no era, no era su fuerte, no el como que ser aparte de tener que ser bueno o cosas futbolísticamente eh, eh, también tienes que hacer el, el rol de hablar con el árbitro, hablar con tus compañeros y demás y, y mucha gente le criticaba eso a Pulisic que, no, que cuando es capitán no le va bien jugando y, y acabó marcando hat-trick acabó quitando la pancarta, acabó eh, encarándose con jugadores de Panamá, o sea, hizo todo lo que hace capitán. ¿no? Sí. Entonces, eh, eh, es realmente impresionante ver el crecimiento y la madurez que enseñan estos jugadores siendo tan jóvenes eh, y con una responsabilidad tan grande en sus espaldas. Sí, totalmente de acuerdo. Pues, ¿qué le resta a Estados Unidos? Pues, este viernes ya tendremos las reacciones de cómo le queda el grupo aquí en Footbox USA. Eh, con nuestros compadres, con Fer, con Diego y eh, pues sus próximos partidos hasta el mes de junio porque hay Nations League eh, a ver qué, qué, qué partidos le, le, le quedan en el calendario porque se van a enfrentar de la jornada 1 a la 4 en junio, en septiembre se juega a las 5 y 6 y es hasta marzo que ya se estarán disputando semifinales y final, entonces pues bueno ya no va a haber eliminatorias hasta nuevo aviso, yo creo que hasta el 2027, 2028 para Estados Unidos, eh, pero yo en términos generales creo que fue una buena eliminatoria tomando en cuenta que no estuvieron en la Copa del Mundo pasada. Pat. Sí, sí, totalmente de acuerdo y, y, y para mencionar un poco lo que dijo sobre cómo piensan prepararse previo al Mundial. Eh, quieren obviamente después de conocer su grupo eh, jugar contra selecciones de diferentes continentes eh, europeos, sudamericanos, africanos y, y, y que también hacia les gustaría para entender cómo qué es lo que está trayendo cada región al, al, a la Copa del Mundo Sí, y, y creo que es una buena decisión porque al final termina siendo diferentes estilos de fútbol diferentes condiciones entre velocidad, entre lo físico eh, pues al final ya estaremos al pendiente de qué grupo le va a tocar a la selección de Greg Berhalter que insistimos vuelve a la Copa del Mundo Patrick como siempre un placer hermano Rodolfo un abrazo grande y lo último que le queda por definir a Greg Berhalter aparte de sus rivales previo al mundial es qué kicks se va a llevar a Japón. <risa> soy fan soy fan yo siempre tengo que sacarle una foto a, a Greg porque va a sacar seguramente unos kicks muy 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 perros pues, así es mi querido Patrick, a nombre de Patrick Mian, soy Rodolfo Landeros, gracias y comenten con nosotros y sean parte también del sorteo a través de nuestras redes sociales en arroba Oficial. gracias y hasta la próxima Esto fue Footbox USA Podcast exclusivo de Footbox